0: Podcasts Banjo News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Rio de Janeiro sedia nesse fim de semana a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Bem-vindo a Summoners Rift. 30 segundos para a liberação das tropas um dos games mais jogados do mundo e considerado um dos principais impulsionadores do crescimento dos esportes eletrônicos. Os jogos online registram um crescimento já há um tempo, não é de hoje, e ganharam força durante a pandemia por causa da necessidade de distanciamento social. O campeonato brasileiro de League of Legends surgiu em 2012, pouco após a estreia do servidor brasileiro em um torneio de três dias. No entanto, o primeiro CBLOL em forma de liga foi realizado em 2014. A partir de 2021, o torneio passou a adotar o um modelo de franquias, com a presença de 10 organizações esportivas de renome, tanto no eSports quanto nos esportes tradicionais. O time vencedor do CBLOL 2021, segunda etapa, vai representar o Brasil no Mundial de League of Legends. Vitória! que acontece na Europa no final deste ano. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com Caco Antunes, Head de Esportes da Riot Games. Caco, diante do momento que estamos vivendo com a necessidade de isolamento social... Podemos dizer que os jogos online são uma forma aí de celebrar a vida?
1: Nesse período de, de isolamento, de quarentena que todos nós estamos vivendo, os jogos eletrônicos serviram não só como uma opção de, de entretenimento para trazer algum tipo de experiência mais expandida nesse momento em que a gente está restrito dentro de casa ou com mobilidade mínima, mas também eles trazem uma grande oportunidade de conexão com uma comunidade gamer. Né, esses os jogos eletrônicos como eles são online, são jogos jogados em grupo e eles acabam conectando através dos torneios e campeonatos a uma grande torcida hoje a comunidade gamer é, também enxerga os jogos eletrônicos como uma forma de se manter em contato, se manter conectada, conversando e vivendo em grupo uma experiência que na vida física acaba sendo muito limitada. Então, eu acho que esses aspectos de não só o entretenimento, como também é, estar em grupo, conversar através das redes sociais e compartilhar um contexto de assistir um jogo, torcer por um time, tem sido muito importantes nesses últimos dois anos de restrições que vivemos.
0: Agora, para quem é leigo no assunto, você pode explicar como é a final do League of Legends?
1: Bom, o League of Legends ele é um, um jogo que nós chamamos né, o gênero dele de um jogo de arena. Então são cinco jogadores contra cinco jogadores. Cada, cada jogador escolhe um campeão que tem determinadas habilidades e poderes. E esse grupo de cinco acaba tendo que precisar de uma estratégia que leve em considerações os poderes, as vantagens de cada um dos seus participantes para vencer o time inimigo. A partida se passa numa arena, que é uma floresta, que tem vários outros desafios. Então, durante 30 a 40 minutos, esses dois times vão se, embate, vão se combater e vão tentar usar de diferentes estratégias para conseguir conquistar a base do time inimigo. O CBLOL é o campeonato brasileiro de League of Legends, né? o principal campeonato de League of Legends do Brasil. Então, esse momento da final acaba sendo o momento mais representativo, né? o, o ápice da temporada competitiva, onde times profissionais ao longo de todo o ano disputaram né, diferentes etapas do campeonato e agora com a final da segunda etapa nós, temos, nós teremos o grande campeão brasileiro que vai representar o Brasil no campeonato mundial de League of Legends se juntando com os melhores times das várias outras regiões competitivas como China, Europa, Estados Unidos Sudeste Asiático, Turquia América Latina então o melhor time brasileiro representa o Brasil nessa competição mundial onde a gente acaba vendo o melhor do League of Legends competitivo
2: Adrakéu, pentakill, First Blood,
0: neutralizado. Quais são as expectativas para a final aqui no Rio de Janeiro?
1: As expectativas que todos nós temos para essa grande final da temporada 2021, elas são principalmente voltadas à, à novidade que é termos dois times que são relativamente jovens no Campeonato Brasileiro de League of Legends, na primeira divisão do League of Legends Competitivos, que são a RenSga e a Red Canids, é, chegando na final. né? No ano passado, nós fizemos um movimento de mudança de formato na estrutura da liga, onde nós adotamos um modelo de franquia, que é muito conhecido no esporte norte-americano, aonde os times adquirem uma participação fixa na liga e começam a fazer desenvolvimentos de longo prazo. Então, com essa estabilidade de que eles estarão na liga por muitos anos, os times investem em novos talentos, em, em formação de, de, de jovens atletas, técnicos e até infraestrutura. E isso, de fato, dá uma, uma musculatura muito grande para um crescimento do esporte. Né? Uma das coisas mais complicadas da, do esporte como negócio é a imprevisibilidade do cenário. Com o modelo de franquia, os times têm a garantia de que estarão para o longo prazo. E esse ano nós já vimos dois times que fizeram grandes investimentos, durante o último ano é, e que f, esses investimentos em muito curto prazo já começaram a trazer resultados e hoje nós temos novos nomes, super jovens no cenário, mas que já são reconhecidamente talentos e esses dois times chegaram com esse sangue novo na grande final. Então uma das grandes expectativas que a gente tem é entender como é que funciona o futuro do League of Legends. Quando esses investimentos de infraestrutura dos times justificam e comprovam que grandes resultados podem ser obtidos, obtidos com novos talentos. Então, essa final, pela primeira vez, não traz alguns dos grandes nomes mais tradicionais do nosso campeonato, mas traz o sangue novo, traz os jovens talentos, traz a inteligência do investimento é, na infraestrutura dos times. Então, a gente está muito animado de, de, de ver o que, que o futuro nos traz com esses novos nomes e com esses jovens talentos.
0: Como você avalia o futuro dos esportes eletrônicos?
1: O futuro dos esportes eletrônicos, na, na, na minha opinião, ele é, ele, ele é enorme e ele não para de mostrar possibilidades de crescimento, é, especialmente no Brasil. Nós já temos uma, uma, uma afinidade muito grande dos, dos novos públicos, né, das novas audiências, é, com os games, muito mais do que com esportes tradicionais. Então essa conexão com os novos públicos, ela já é muito real e cada vez maior. O público gamer, ele já entende a natureza competitiva dos, dos grandes torneios e ele tem esse entretenimento, essa relação de torcida com os esportes eletrônicos. E cada vez mais a grande variedade de títulos e a grande oferta de campeonatos cresce o próprio mercado do esporte eletrônico, então oferece muitas possibilidades para que Gamers se tornem jogadores profissionais, as pessoas ingressam até em outros outras oportunidades do mercado de trabalho como técnicos, profissionais é, administrativos, de marketing e tudo mais. Então o negócio do esporte eletrônico cresce muito. Marcas anunciantes também acabam identificando no esporte eletrônico uma, uma forma de se conectar com o um público mais jovem. Então todo esse ecossistema ele cresce muito no mundo e no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem afinidade com o esporte eletrônico. Nós somos uma das... No League of Legends, o campeonato brasileiro, a nossa liga, é uma das três maiores do mundo na, no nosso esporte. Então, a gente já vem numa pegada de crescimento muito grande e o futuro só confirma a nossa vocação. Então, seja como torcedor, seja como profissional, seja como atleta, é, o futuro dos esportes eletrônicos é cada vez mais promissor.
0: Ainda sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 com o Marcelo Tavares, que é CEO e fundador da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, para falar justamente sobre esse crescimento né, desse setor. Marcelo, mesma pergunta que eu fiz para o Caco, como você avalia aí o futuro dos esportes eletrônicos? O
2: futuro dos esportes eletrônicos ele é muito promissor. Né? Nós temos aí uma plataforma que é a BGS Esportes. A BGS Esportes é uma grande arena e é a parte mais importante da Brasil Game Show atualmente. Ocupa um pavilhão inteiro no Expo Center Norte todos os anos. E também tem um ciclo de competições acontecendo o ano inteiro. Competições que nesse momento, por exemplo, são 100% digitais, 100% online. E o que, que a gente percebe? É cada vez maior o número de equipes profissionais, equipes que têm patrocínio, que têm a Gaming House, que seria o centro de treinamento dessas equipes, equipes que contam com uma estrutura realmente muito profissional e que contam com muitos fãs, né? tem torcedores de fato. Dentro de cada edição da Brasil Game Show ao longo dos anos, nós vimos o crescimento de equipes como a Detona, a INTZ, a, a Jaguares, a equipe do Santos, a Vivo Cade, MBR, Fúria. São dezenas de times profissionais que apareceram no Brasil relacionados aos mais diferentes tipos de jogos. Então, por exemplo, agora né, nós temos na próxima semana uma competição de esportes, né, a BGS e Esportes, uma competição masculina e também uma feminina de CSGO. CS GO. CS, para quem não sabe, é o Counter-Strike, o jogo de tiro em primeira pessoa mais popular do planeta. E que reúne um número gigantesco de fãs no Brasil. Né? O Brasil ele tem aí mais de 67 milhões de apaixonados por games, e desses, 39% acompanham os esportes eletrônicos.
0: E você acredita na possibilidade de um crescimento ainda mais intenso dos esportes eletrônicos?
2: Eu acredito fortemente na possibilidade de um crescimento ainda maior dos esportes eletrônicos nos próximos anos. A gente vê que o público que curte games, que acompanha games de maneira geral, ele só cresce. Tivemos recentemente o lançamento da nova geração de consoles, né? É, tanto Playstation com Playstation 5 como Xbox com o Xbox Series X e o, o Xbox Series S a própria Nintendo com o novo modelo de Nintendo Switch e isso somado também aos jogadores que estão nos aparelhos de telefone celular e aos jogadores que estão jogando no computador né os jogadores de PC nós temos aí uma base cada vez maior de pessoas com acesso a games de alto nível e um foco muito grande da indústria nos jogos multiplayer online, nos jogos competitivos. E cada uma das empresas tem procurado olhar nos seus títulos aquele que se adequa né, ao cenário competitivo. Então é, é possível hoje em dia ver competições de jogos de futebol, de jogos de guerra, de jogos de tiro, de jogos de dança de jogos de esporte de maneira geral, de jogos de corrida, é, jogos de estratégia. Então, o um número é muito grande de títulos, de modalidades, né, de possibilidades, quando a gente fala de esporte eletrônico, quando a gente fala desse cenário competitivo de esportes. E o Brasil é um país onde nós temos aí uma base enorme de fãs apaixonados. Dentro dessa base, um grande número de fãs, acompanha o cenário de esportes e esses fãs eles têm um grande sonho né o sonho deles em muitos casos é se tornar um pro player o pro player é o jogador profissional né e existem hoje em dia muitos pro players que são também influenciadores então nos seus canais estão sempre divulgando o conteúdo informações já se tornou um hábito do gamer hoje em dia buscar é, seja no YouTube, seja na Twitch, seja no Facebook, seja no TikTok ou em outra plataforma Buscar informação, buscar dicas né? Então é, é possível entender melhor como se jogar um determinado título Entender como se adequar quando a gente fala principalmente do cenário competitivo Em um determinado título, buscando as dicas desses jogadores profissionais então, é uma demonstração de como esse mercado cresce, mas de que também esse cenário competitivo, né, os games, enquanto ferramenta esportiva, né, de, no modo eletrônico, como crescem e como ainda tem espaço para crescer no Brasil e no resto do mundo.
0: Como você vê a possibilidade dos Jogos Eletrônicos nas Olimpíadas? É uma possibilidade real?
2: eu enxergo de uma maneira muito positiva a possibilidade dos Jogos Eletrônicos fazerem parte de uns Jogos Olímpicos, porque são né, modalidades esportivas, incluem times e podem incluir países né, sendo representados. E é claro que a gente percebe né, que nos últimos anos né, o Comitê Olímpico Internacional abriu espaço para o skate, o Brasil aí performou super bem, inclusive com skatistas que são fãs de games que amam games é, no surf né o Brasil igualmente indo muito bem e a gente tem bons jogos inclusive de surf de skate e é claro que principalmente né o que a gente deve ficar atento nesse caso é que o objetivo era trazer um público mais jovem para acompanhar realmente o que estava acontecendo em relação aos Jogos Olímpicos e quando a gente fala de público jovem, de público engajado, conectado, é claro que a gente lembra de games, né? E lembrando dos games, olhando o competitivo, acho que não há opção melhor, né? Até do ponto de vista do Comitê Olímpico Internacional, do próximo país sede, a inclusão realmente de pelo menos um, dois, três títulos de games como modalidade nos Jogos Olímpicos. Eu acho que há uma uma grande possibilidade nesse sentido de fazer com que os Jogos Olímpicos se tornem ainda mais atraentes e que atinjam aí uma camada aí da população que de repente não, não estava até então tão aficionada acompanhando tanto esse cenário esportivo tradicional. Os games hoje em dia, né, nas suas transmissões pela internet ou pela TV, eles já conseguem superar grande parte dos esportes tradicionais em termos de audiência então isso é mais uma demonstração a cada ano né nas competições da Brasil Game Show nós vemos um crescimento né então as transmissões sejam é, nas plataformas de streaming de vídeo sejam em portais parceiros ou até na TV elas a cada ano que passam elas acabam abrangendo um público ainda maior e complementando, é legal citar né, que os eSports sempre figuram como algo de destaque né, quando nós falamos de games. E cada vez mais o foco é nessa democracia também, quando pensamos em eSports. Cada vez mais títulos, cada vez mais jogos com essa possibilidade do esporte já nativa no título. São cada vez mais ligas e campeonatos acontecendo no Brasil e no mundo, muito mais times profissionais fazendo parte desse cenário muito mais jogadores profissionais e prova disso é o último campeonato que nós anunciamos de CS gol masculino e feminino né o Counter Strike o jogo de tiro em primeira pessoa que é super popular no Brasil e também no restante do mundo nós tivemos um número recorde de equipes inscritas foram centenas de equipes inscritas para participarem desse campeonato então, como o cenário cresceu, como o cenário está importante, como tem investimento né, por parte, inclusive, das marcas. E na própria Brasil Game Show, a arena de esportes, né, que conta com palco, com telão, com plateia, com arquibancada, com camarote, com lounge, área de transmissão, backstage, é sem dúvida nenhuma a área mais rica, a área com maior investimento dentro de uma edição física da Brasil Game Show. E também ao longo do ano, né? As competições que nós fazemos mensalmente de esportes nos nossos canais, nos nossos canais online, são, sem dúvida nenhuma, o ponto alto de, na, dessa nossa programação digital e dessa nossa conexão com o público. Né? Então sempre no bgs.com.br nós temos ali um calendário e temos competições acontecendo, sendo divulgadas para que esse público possa acompanhar. E possa curtir ainda mais os esportes de maneira geral.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Música A Secretaria Municipal de Saúde do Rio espera retomar a vacinação contra a covid-19 nos adolescentes na próxima quarta-feira, caso novas doses da Pfizer sejam entregues pelo Ministério da Saúde. Neste sábado, os postos de saúde voltam a aplicar a segunda dose da Coronavac, que estava paralisada. Cerca de 190 mil pessoas estão esperando pelo reforço do imunizante. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, aproximadamente 390 mil doses devem chegar, o que vai ser suficiente. O governo do Rio anunciou a ampliação do programa Segurança Presente em Niterói, na região metropolitana, e o custeio do serviço pelo Estado. O programa Segurança Presente em Niterói teve início há quatro anos com recursos da cidade a partir de um convênio com a prefeitura. Segundo o município, 60% dos policiais estavam sendo pagos pela prefeitura por meio de parcerias. Com o projeto, a cidade alcançou os menores índices de criminalidade dos últimos 20 anos. A Capitania dos Portos encontra uma boia próximo ao local onde o corpo de Cristiane Nogueira foi localizado, na Restinga de Marambaia, na Costa Verde Fluminense. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. A corretora de imóveis havia desaparecido após ter saído com o companheiro Leonardo Machado para um passeio de barco em Angra dos Reis. As buscas pelo empresário continuam. O laudo da perícia concluiu que a provável causa da morte de Cristiane foi afogamento. O arroz e o feijão vendidos no estado do Rio de Janeiro passam a ser isentos da cobrança do imposto de circulação sobre mercadorias e serviços. Segundo o governo do estado, com as medidas, as taxas cobradas sobre os alimentos ficam equiparadas às do estado de São Paulo. O decreto também isenta o imposto para serviços que envolvem o transporte estadual e intermunicipal dos alimentos. A medida foi publicada em Diário Oficial desta sexta-feira. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto depois do feriado, aqui na programação da Band News FM e no podcast 2 às 20. Maurício Baixos segue em férias, está aproveitando algumas folguinhas extras, né? E volta aí ao longo do mês de setembro na nossa programação. Tchau, tchau!